0: Olá meu povo, amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antizere e Giovanni Reale, intitulado História da Filosofia, bem, antes de mais nada agradecer, já passamos de 5 mil reproduções dos nossos episódios e o nosso público vem crescendo, também é só justificar que eu passei uns dias distantes sem gravar, mas não se preocupem, que eu vou sempre tentar retomar. Por conta dos afazeres da vida, o podcast é mais um instrumento que eu decidi fazer, criar para que possa ajudar a divulgar a filosofia e de forma mais pormenorizada. Bem, dando prosseguimento, nós estamos no sexto capítulo. Falando sobre Platão e a Academia Antiga. Estamos no episódio número 56 da História da Filosofia Comentada. É hoje, nós iremos estudar dois tópicos novamente: o tópico 3.3, a dialética, e o tópico 3.4, a arte como distanciamento da verdade, é, que são dois temas muito relevantes na história da filosofia, tanto a dialética quanto a a questão da arte, né? que é um dos temas que eu mais estudo na filosofia, que é a questão estética, que depois vai se tornar que vai ter um sentido mais amplo. Então é isso, vamos lá, 3.3, a dialética. Os homens comuns se detêm nos primeiros dois degraus da primeira forma de conhecimento, isto é, não ultrapassam o nível da opinião. Então, os homens comuns aqui, que Platão vai descrever, eles não passam do nível da mera opinião. Os matemáticos ascendem ao nível da diánoia, ou seja, os matemáticos já vão além da mera opinião, da doxa, e passam para o nível da diánoia. Entretanto, somente o filósofo tem acesso às nozes, e a ciência suprema. O intelecto e a intelecção, superadas as sensações e os elementos todos ligados ao sensível, captam com um processo que é simultaneamente discursivo e intuitivo as ideias na sua pureza, juntamente com seus respectivos nexos positivos e negativos, isto é, com todas as suas ligações de império, de implicação e de exclusão ascendendo de ideia em ideia até a captação da ideia suprema ou seja do, do incondicionado desculpe só um minutinho eu tenho que explicar umas questões aqui quando fala que nós acessamos o reino das ideias através desse processo é, cada vez mais se distanciando do sensível e o conhecimento intelectivo ele está vinculado também a uma intuição, ele é intuitivo. A intuição, vocês têm que aprender que na filosofia é um conceito bem específico. Nós temos intuições sensíveis e intuições intelectivas, né, intelectuais, do intelecto. Ou seja, a intuição seria o um momento em que nós nos apropriamos da verdade por um todo de uma vez só que é diferente do processo do processo racional no sentido de que da análise racional porque a análise filosófica racional ela parte de fragmentos ela vai seguindo certos caminhos da razão até alcançar um, uma verdade lógica né a lógica ela segue um passo a passo ela segue regras específicas o conhecimento intelectual é intuitivo desculpa, ele, ele é quando ele se apossa, nós apossamos desse conhecimento através da intuição, na verdade, inteiramente de uma vez só. Bem, eu, eu acredito que seja um pouco difícil compreender o que, que significa intuição, de forma mais específica, mas com o tempo, existem alguns conceitos na filosofia que só dá para compreender com o tempo. A filosofia, vocês podem perceber, é uma espécie de mergulho. Só aprende à medida que nós vamos tentando nadar em meio a ela. Nós vamos dar mais exemplos com o tempo e vocês vão conseguir entender melhor ainda o que é essa intuição. Mas, antes de mais nada, eu quero que vocês tenham em mente que a intuição é quando se capta o conhecimento, a verdade, por inteiro, de uma vez só, e não de forma fragmentada. Então, voltando ao texto, esse processo pelo qual o intelecto passa de ideia para ideia constitui a dialética, e o filósofo, é o dialético, então, para Platão, o saltar de uma ideia a outra, e são saltos, porque quando você chega na intuição, eu esqueci de explicar isso, você alcança uma verdade, tudo bem, por inteiro, é algo claro e evidente, é inquestionável uma verdade intuitiva, e dessa intuição, ela não se fecha a intuição, ela pode gerar novas ideias então de uma certeza de uma intuição que nós podemos alcançar intelectivamente eu posso intuir novas ideias então este processo de saltos entre ideias um processo dialético né que se revela intuitivamente também não só intelectualmente é um, uma conjunção de inteligência que intelectual né e intuitivo esse processo conjunto é o dialético, aqui nesse primeiro momento. Por conseguinte, existe uma dialética ascendente que liberta dos sentidos e do sensível, conduz as ideias e, posteriormente, ascendendo de ideia em ideia, alcança a ideia suprema, que seria a ideia que sustenta todas as outras ideias que nós vamos ver lá para frente melhor o que seria essa ideia, que seria a ideia do bem. Por outro lado, existe também uma dialética descendente que percorre o caminho inverso, parte da ideia suprema ou de ideias gerais e, por um processo de divisão ou de diaerético, isto é, mediante a distinção progressiva das ideias particulares contidas nas ideias gerais, consegue estabelecer a posição de uma ideia que uma ideia ocupa na estrutura hierárquica do mundo das ideias. Esse aspecto da dialética é amplamente ilustrado nos diálogos da última fase. Então, entendam, o, próximo, o movimento dialético ele pode ser ascendente ou descendente. Então, eu posso partir de ideias particulares até chegar na ideia universal, suprema, que é a ideia do bem, assim como eu posso fazer o um movimento inverso, posso partir dessa ideia absoluta e geral da ideia do bem e depois ir alcançando as ideias particulares, não se impede uma coisa a outra. Concluindo, podemos dizer que a dialética consiste na captação baseada na intuição intelectual do mundo das ideias da sua estrutura e do lugar que cada ideia ocupa em relação às outras ideias nessa estrutura. E nisso consiste a verdade. Então, a verdade seria a capacidade que o filósofo tem de, intuitivamente, ele alcança as ideias através da intuição, porque a ideia é a verdade que se revela. A intuição, nesse caso, para ficar mais fácil, mais um exemplo, é como se fosse uma verdade revelada. Porque ela é incontestável na intuição. Então, eu alcanço as ideias através da intuição intelectual, e aí, quando eu consigo é, fazer conexões entre essas ideias que eu alcancei intuitivamente, esse processo é o dialético. Para encerrar o tópico, como é evidente, o novo significado de dialética resulta inteiramente das aquisições da segunda navegação. 3.4. A Arte como Distanciamento da Verdade A problemática platônica da arte deve ser encarada em estreita conexão com a temática metafísica e dialética. Só lembrando aqui que a metafísica seria o estudo das coisas que não são físicas, que estão além do mundo material. Na verdade, ao determinar a essência, a função e o valor da arte, Platão se preocupa apenas em estabelecer o seu valor de verdade. Então, qual é o valor de verdade da arte? Essa preocupação dele. Ela é válida para se pensar a verdade? E sua resposta, como se sabe, é profundamente negativa. A arte não revela, mas esconde o verdadeiro. Porquanto não constitui uma forma de conhecimento, nem melhora o homem, mas o corrompe porque é mentirosa. Ela não educa o homem, mas o deseduca, porque se volta para as faculdades irracionais da alma que constituem as partes inferiores de nós mesmos. Então, de antemão, já temos uma resposta de qual é o posicionamento do Platão em relação à arte e é tremendamente negativo porque a arte, ao invés de aproximar os homens, os seres humanos da verdade, a verdade lembrem-se está no mundo das ideias e não no plano sensível, né? O, um, o plano sensível leva ao engano, ao erro. Então, como a arte nos aproxima do plano sensível, ela nos afasta da verdade. Já em seus primeiros escritos Platão assumiu uma atitude negativa perante a poesia, considerando-a decididamente inferior à filosofia. O poeta não é poeta através da ciência e do conhecimento, mas através da intuição irracional. Quando compõe, encontra-se fora de si, entre aspas, é invadido, entre aspas, Achando-se, portanto, em situação de inconsciência, ignora a razão do que faz e não sabe ensinar a outros o que faz. O poeta é poeta por destino divino, não por virtude derivada do conhecimento. O que é que isso tudo quer dizer? Que para o Platão, o poeta é como se a verdade fosse revelada, porque num processo intuitivo vocês vão perceber, por mais que pareça que seja uma revelação, a intuição, ela se mostra porque ela é evidente porque é a verdade em si. Ela não é você não vai estar tá dormindo e a intuição, você vai ter uma intuição e chegar na verdade, não. Você tem que passar por um processo de conhecimento intelectivo para que esse conhecimento intelectivo me leve a alcançar uma verdade que é intuitiva porque é incontestável inquestionável. E, no caso aqui, o Platão está colocando como se o poeta recebesse uma revelação de uma inspiração divina, um êxtase místico, e disso levasse ele a produzir, ou seja, sem refletir, sem questionar, sem ter um senso crítico. Esse é o ponto. Mas precisas são as concepções de arte expressas por Platão no livro décimo de A República, e aí, na República, o Platão volta a falar da arte, criticando novamente. Em todas as suas expressões, poesia, arte pictórica e plástica, a arte constitui, do ponto de vista ontológico, ou seja, da relação das coisas com o um ser, uma mimesis, uma imitação de realidades sensíveis, homens, coisas, fatos e acontecimentos diversos. Ora... Sabemos que as coisas sensíveis representam, sob o aspecto ontológico, ou seja, da relação do mundo a nossa com o ser, uma imagem do eterno paradigma da ideia e, por isso, se afastam do verdadeiro à medida que a cópia dista do original. Ou seja, o mundo sensível seria uma cópia da verdade contida no mundo das ideias. Se é uma cópia, então é falso. Se a arte, por sua vez, é imitação das coisas sensíveis, consequentemente, será imitação de imitação, e por conseguinte, permanecerá três vezes distante da verdade. Ou seja, se o mundo sensível já é uma cópia do mundo da ideia, e se a arte é uma cópia do mundo sensível, então a arte já está sendo uma cópia de outra cópia, que, já, que, que é o mundo sensível. Então, é uma cópia da cópia. Nesse sentido, se o mundo sensível já é uma cópia do mundo das ideias, já está distante do mundo das ideias, e a verdade está contida nas ideias, e se a arte é uma, uma, simples, uma mera cópia do mundo sensível, então ela está mais distante ainda. Essa é a crítica do Platão à questão da arte. A arte figurativa, portanto, imita a simples aparência. Assim, os poetas falam sem saber e sem conhecer aquilo de que falam. E o seu falado do ponto de vista da verdade é jogo, é uma brincadeira. Ou seja, é um simples jogo de palavras, né? sem sentido algum, sem preocupação com a verdade. Consequentemente... Platão elaborou a convicção de que a arte não se dirige à parte melhor, mas sim à parte menos nobre de nossa alma. Desse modo, a arte se mostra corruptora, devendo ser banida ou até mesmo eliminada do estado perfeito, a menos que acabe por, su por se submeter às leis do bem e do verdadeiro. Então, olha aqui, aqui abre um parêntese. Se a arte for submetida às leis do bem e da verdade, né, estabelecidas hierarquicamente desde a ideia absoluta do bem, então muda, porque a arte, nesse caso, estaria a serviço da ideia, diretamente, e não a serviço do mundo sensível como sendo uma cópia da cópia. Platão, observe-se, não negou a existência e o poder da arte. Então a arte existe, ela tem poder. Negou apenas que a arte seja dotada de valor em si mesma. Então a arte não tem um valor por si. Ou seja, o valor da arte depende de outrem. Né? A arte serve ao verdadeiro ou ao falso. Tertium non datur. Entregue a si mesma, a arte serve ao falso. Logo, se quisesse salvar a arte deve submeter-se às regras do filósofo. Bem, galera, este foi o episódio, mais um episódio de hoje, agora, e com questões bem interessantes, porque o, o tópico da dialética é muito curto, né? A questão dialética a gente vai entendendo melhor ainda com o tempo, ainda falta muita coisa sobre Platão, e também traz um questão da arte no Platão que é muito polêmica, vocês vão perceber que o Aristóteles já, tra... já trata a questão da arte de um modo completamente diferente do Platão, até porque são duas perspectivas filosóficas muito distintas e que dividiram ao meio de certo sentido a filosofia durante muito tempo, são muito influentes, né? Bem, e também para que vocês saibam, no próximo episódio nós vamos falar sobre a retórica Que também é um tema muito importante no Platão E o outro tópico será sobre a erótica né? E aí a gente termina essa parte Que explica a questão da arte, a retórica, a dialética, etc E a erótica Para depois começar a falar sobre o ser humano e a concepção do homem Aí entra a parte mais antropológica nos estudos platônicos então é isso, continuem compartilhando com quem se interessa por filosofia. Eu pretendo realmente continuar gravando indistintamente esses episódios até chegar na filosofia contemporânea e acabar essas obras do, do Giorgio Agamben e do Giovanni Reale e depois, quem sabe, passar para outro livro de história da filosofia com comentários também. A ideia é exatamente essa. Espero que vocês estejam gostando, um grande abraço. E até mais.